0: Und am Ende bleibt dir nur ein Stück weit die Hoffnung. Klar kannst du so kosmetische Korrekturen machen, 3er-Vierer Kette, vielleicht mal einen offensiveren Stürmer wie Poliki reinbringen, also ein Tempostürmer, sag ich mal, ja. Oder du kannst mal experimentieren, dass du im Mittelfeld, weiß ich nicht, eher zwei offensivere aufstellst. Oder keine Ahnung, ja. Aber ob das am Ende den großen Unterschied macht, das glaube ich nicht.
1: Bartkurvenversteher. Der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und nach einiger Zeit haben wir endlich mal wieder zusammen die Ehre, ich begrüße unseren Badkurvenversteher Stefan Weitling. Hallo Stefan. Guten Morgen, Olli. Naja, ist schon fast Mittag, ne? aber... Stimmt, 11.33 Uhr, hast recht, ja. Wir, wir wollen heute über das Spiel des HFC beim MSV Duisburg sprechen, ein bisschen auch über die Situation in Duisburg selbst, da sind ja ganz viele Exhalenser am Ruder und dann natürlich über die Situation beim HFC, die gerade ja nicht so sehr schön ist. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 4. Oktober 2022. Ja, Stefan, äh, ist jetzt schon ein paar Tage her, deswegen in aller Kürze, was waren so deine Eindrücke vom HFC-Spiel in Duisburg? Ja, also ich glaube,
0: am Ende musst du dieses Spiel nicht verlieren, hast es aber am Ende trotzdem verdient verloren, weil der HFC eben nach vorne, ja, wie so ein laues Lüftchen agiert, obwohl es, das muss man auch dazu sagen, zahlreiche gute Ansätze gab. Hab noch so ein paar Szenen im Kopf, wo einfach äh, Tom Zimmerschied oder Leon Dahmer einfach viel mehr hätten draus machen können aus der Situation. Haben sie nicht. Und deshalb
1: ist die Erkenntnis, Ansätze sind gut, aber bringen eben. Keine Punkte. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, die AMZ hat das relativ interessant beschrieben, dass Duisburg gespielt hat wie so eine englische Mannschaft in den 50ern. Eben wirklich so Kick and Rush, nur lange Bälle und dass der HFC damit seine Probleme hatte. Und das war jetzt wirklich kein kein schönes Spiel. Ich habe es mir auch über große Strecken angeguckt, ähm, fand aber schon auch, dass Duisburg in der Summe die besseren Möglichkeiten hatte und deswegen, so wie du sagst, verdient vom Platz gang ist. Aber ja, wie lässt sich das erklären, dass der HFC da so wenig Durchschlagskraft hatte?
0: Naja, ich finde, man muss ein bisschen aufpassen. Also Duisburg hat jetzt nicht die ganze Zeit lange Bälle gespielt und der HFC hat auch nicht die ganze Zeit lange Bälle gespielt. Am Anfang war es offensichtlich, in den ersten zwei Minuten, da flogen die Bälle nur hin und her. Da waren sie, glaube ich, mehr in der Luft als am Boden. Und ähm, ich fand es auch nicht, was in einem Set stand, dass dem HFC jetzt in allen Mannschaftszahlen diese Zweikampfhärte äh, verloren gegangen ist. Das sehe ich nicht so. In der Abwehr fand ich das okay. Also das war jetzt nicht so, dass Duisburg ähm, eine hundertprozentige Chance nach der anderen hatte. Es gab eine schöne Situation in der 22. Minute, so ein Schuss, den dann ähm, Vollert mit der Hacke ganz gefühlvoll von der Linie kratzt, aber davor, das entstand aus einem Einwurf vom HFC, dann klärt Niedfeld ein bisschen nicht kompromisslos genug nur in die Mitte und dann verschätzt er sich beziehungsweise ein Duisburger springt und den Ball durch. Also Sonst waren das wirklich viele Szenen dabei, auch am Anfang Niedfeld, so im, im Zweikampf mit Buhadus. Da ist viel, ähm, ja, viel Einsatz gesehen, aber das Problem ist einfach in der Offensiv. Also da haben sie sich so leicht abkochen lassen. Und ähm, gerade unsere Offensivkräfte beim HFC, Leon Dama Zimmerschied, der für mich immer noch der Beste war. Aber ähm, Dahmer, ähm, Herzog, du hast gesehen, Duisburg stand denen wirklich auf den Füßen. Ne? Also die haben wirklich klassisch Manndeckung gespielt, waren immer hauchdünn nur am Abstand dran und äh, damit ist der HFC nicht klar gekommen. Aber jetzt äh, zu sagen, ja, die haben irgendwie gespielt wie in 15 Jahren, weiß ich nicht. Also das ist vielleicht auch ein bisschen so mit dem Augenschmunzeln zu versehen.
1: Ja, klar. Ähm, ist da ein bisschen Übertreibung dabei oder ein bisschen Bildsprache, um das auch im, in dem Zeitungstext anschaulich zu machen, ne, wie das Spiel lief. Ähm, aber auch interessant fand ich die Formulierung, dass der HFC äh, wieder gegen eine Kämpfertruppe sich eben nicht behaupten konnte. so Und dann wurde als Beispiel Zwickau angeführt, wo das ja so ähnlich war. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, ich meine, da war der Schuss von Tom Zimmerschied, der an die Latte ging. Ansonsten habe ich nicht viel gesehen. so Und in Zwickau war es ja so ähnlich. Da ist der HFC dann auch erst in der was war 75. Minute oder so das erste Mal ernsthaft vors Tor gekommen. Also das bringt mich dann schon zu der Frage, ein bisschen hast du es jetzt für die Abwehr zumindest verneint, aber fehlt da irgendwo einfach die körperliche Durchsetzungsfähigkeit oder sind die Spieler die man geholt hat, vielleicht nicht körperlich genug für diese dritte Liga?
0: Das ist jetzt ähm, hart formuliert, also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, glaube ich, also da vertraue ich einfach mal so ein bisschen auf die äh, Fachkenntnis der Herren Minge und Meier, dass sie schon fähig sind äh, für die dritte Liga, sie haben es ja auch angedeutet, aber in dem Spiel halt äh, leider nicht, also Static ist für mich einer, der sich da vorne wirklich aufreibt, der weite Wege geht, der auch eine gute Situation eingeleitet hat. Über seine linke Seite war er dann und dann kommt der Schuss von Dama, der dann irgendwie abgefälscht wird und Denis kommt nicht ran. Es fehlt halt immer irgendwie so ein bisschen. Ne? Du hast halt keinen vorne so einen Torjäger in Topform wo du weißt, der ist immer mal für so ein Tor gut, wie es eins Terrence Boyd war oder oder Elias Hood. Ne? Das ist halt so ein Unterschiedsspieler vorne, der ist nicht dabei. Zimmerschied muss man ja auch sehen. Ne? Der ist mit drei Saisontreffern der beste Torschütze momentan. Das ist eigentlich auch krass. Also er ist ein offensiver Mittelfeldspieler und die anderen Stürmer kommen auf ein, beziehungsweise, ich glaube, auf ein Tor. Ne? Die anderen, Denis ist ja mit zwei Toren auch noch vorne mit dabei. Und das ist generell ein Problem. Also ich weiß immer nicht, ob man das so auf diese Zweikampfhärte ähm, jetzt reduzieren sollte nach diesem einen Spiel. Das ist mir gegen Elversberg nicht so aufgefallen, auch gegen Fern nicht so aufgefallen. Mir ist halt nur aufgefallen, dass der AFC zu wenig Tore schießt. Also sie, sie kommen ja nicht mal in Abschlusspositionen. Wenn, dann wird irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen, wie bei diesem einen Ball von Zimmerschied kurz vor der Halbzeit, wo er eigentlich von Kreuzer super in Szene gesetzt wird. Er muss nach links spielen, da warten Herzog und Stetschik und er spielt ihn ins Tor aus oder ins Seiten aus. War halt irgendwie auch nicht gut. ne Und wenn du dieses Fährspiel rausrechnest, dann hast du in neun Spielen neun Tore erzielt. Und das passt halt leider nicht zu dem Ansatz, den der HFC verfolgt, eben mit äh, frischem Offensivfußball Leute zu begeistern und zu vielen Torabschlüssen zu kommen, beziehungsweise eben auch zu Toren. Und das ist eben äh, momentan das Problem. Es sind immer nur so so Teilbaust also sagen sozusagen Teilerfolge. Ne? Man hat es jetzt geschafft, gegen Duisburg, das wirklich gut zu machen in der Abwehr über weite Strecken, auch wenn nicht alles perfekt war. Aber dann hat es eben vorne richtig geklemmt. Und es ist nie so, dass es hinten gut ist und vorne gut ist. War nur einmal gegen
1: Verl. Ja, das stimmt. Also gerade diese Torgefahr ist ein Punkt, den du, den du ansprichst. Und gerade dieses Begeistern ist natürlich auch ein Thema. So, wenn ich jetzt die Kommentare bei uns in der Facebook-Gruppe lese, die sind äh, durchweg negativ, ja? weil sie alle sagen, sie also sehen überhaupt keine Entwicklung. Und nun war es ja so, zumindest punktemäßig war zwischendurch meine Entwicklung da. Du hattest, glaube ich, gegen Meppen gepunktet, gegen Viktoria Köln dann auch noch das 2-2 geholt, zwischendurch. Genau, und dann
0: den Sieg gegen Ferl. Das
1: 5-0 gegen Ferl. 5-1. 5-1, ja. Wo, wo wir ja auch dachten, okay, das war jetzt vielleicht ein, ein Schritt in die richtige Richtung und es wird jetzt nicht alles gut, aber du kommst zumindest irgendwo hin, dass du regelmäßig punktest. Aber jetzt hast du eben gegen Elversberg ja was einigermaßen chancenlos und jetzt gegen Duisburg eben auch wieder verloren und das war ja eine Mannschaft die auch in einer schwierigen Situation war deswegen schon auch die die, die ja schon die Frage irgendwie also wie will denn der HFC dann zu punkten kommen so ja, ich glaube nicht, dass sie
0: jetzt ähm, komplett ihren Weg verlassen werden, das hat auch Jens Rauschenbach erzählt, den habe ich vorhin mal angerufen, äh, der war auch in, in Duisburg mit dabei, hatte eine sehr unangenehme Rückfahrt, hat sich sehr, sehr geärgert, war stinksauer, hat telefoniert mit seinen Vorstandskollegen, es gab gestern nochmal ein Gespräch am Feiertag mit dem Sportdirektor, mit äh, mit Ralf Minge, können wir nochmal drauf eingehen, ich glaube, der wird ein bisschen mehr... Ähm, auch Verantwortung inhaltlicherseits äh, bekommen, eventuell. Was heißt das? Ja, das heißt also, die beiden sind ja glaube ich, ähm, also Minge und Meier sind ja beide sehr unterschiedliche Typen. Ne? Das ja, hängt ja nicht nur vom Alter zusammen, sondern eben auch mit ihren ganzen Erfahrungen und so. Und so wie ich das jetzt rausgehört habe aus dem Telefonat, ist ja auch Ralf Minge, das ist klar, immer mit dabei, bei den Vorbesprechungen in der Halbzeit, ähm, bei bei wichtigen Besprechungen vor den Spielen eben, nicht nur unmittelbar, unmittelbar davor, sondern auch ähm, zwei Tage vorher. Und ähm, ich glaube, dass das Präsidium und der Vorstand jetzt erwartet, dass die beiden diesen Weg, den sie ja quasi angekündigt haben, wir haben es von angesprochen, ne, mit jungen Spielern aus der Regionalliga, mit viel Ballbesitz, mit viel Kombinationsfußball, mit nach vorne verteidigen, dass das eben zu Erfolg führt, dass sie diesen Weg irgendwie jetzt auch mal ja unter unter Beweis stellen, dass sie ihn gehen können im Prinzip und ich glaube, dass da Ralf Minge vielleicht den einen oder anderen Ratschlag mehr jetzt ähm, Andre meyer gibt. Ob der den nun annimmt, das weiß ich natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen mehr Input reinkommt ähm, vom Sportdirektor, der ja auch quasi ähm, ja als Trainererfahrung hat und so, der hat ja auch ähm, alle möglichen Lizenzen. Das äh, ist vielleicht eine Möglichkeit, um da so ein bisschen was zu korrigieren. Das heißt jetzt nicht, dass dieser grobe Weg ähm, ad acta gelegt werden soll, aber ich glaube, da ist schon was im Wandel beim HFC. Also er erinnert mich so ein bisschen an Dynamo Dresden, Anfang der Saison ähnlich gespielt und dann nach dem Spiel gegen Elversberg umgestellt, viel defensiver, seitdem sehr erfolgreich haben dann glaube ich letzten fünf Spiele viermal gewonnen und oder dreimal gewonnen und zweimal unentschieden, so war es genau. Zuletzt das Bayreuth-Spiel, kann man natürlich nicht vergleichen, die sind individuell besser besetzt, aber ich glaube, dass es da schon eine Verschiebung gibt, jetzt auch vor dem Spiel gegen Dortmund, weil man sich einfach sagt, jetzt zählen wirklich erstmal nur Ergebnisse und ich glaube auch das Umfeld ist egal, wie
1: das Ergebnis zustande kommt. Dann lass uns dabei gleich bleiben. Wie könnten denn derartige Umstellungen aussehen oder was könnte der HFC aus deiner Sicht anders machen, um tatsächlich einfach zu Ergebnissen zu kommen?
0: Ja, also der Versuch in Duisburg war ja ähnlich. Also aus einer kompakten Defensive dann schnell umzuschalten, schnell zu kontern, das haben sie phasenweise gut hinbekommen. Da waren drei, vier gute Dinger mit dabei. Und ich glaube, das wird auch der weitere Weg sein, weil diese Defensive hat überzeugt, Größtenteils zumindest. ne? Also das waren äh, die zwei Chancen der ersten Halbzeit, nochmal eine dann kurz vor Schluss, als eh schon hinten alles offenbar von Duisburg, sonst haben sie es gut gemacht und dann einfach, ja, vielleicht auch mal dann doch das System umzustellen und von Anfang an vielleicht einen Ander bringen, der mit seiner Geschwindigkeit natürlich ähm, eher auf dieses Konterspiel ausgelegt ist. Ob das aber zum Erfolg führt, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, es werden nur kleine Rädchen sein. Ne? Also es wird jetzt nicht alles über den Haufen geworfen, das habe ich ja gesagt. Es werden eher kleine Umstellungen sein, vielleicht wirklich wieder diesen Tick defensiver stehen wie gegen Duisburg, um eben erstmal hinten zu Null zu spielen und dann eben versuchen wieder um eine Standardstärke, die war völlig weg äh, gegen Duisburg, da war Kreuzer auch nicht in Topform, was die Standards anbelangt, dass man da vielleicht irgendwie da einen reinschiebt und wenn der HFC endlich mal führen würde, das war zu selten diese Saison. Dann läuft auch vieles hin in Richtung Spiel. Das HFC, was ihnen liegt, also wir es gegen Ferl gesehen, mit vielen Räumen, die dann der Gegner anbietet, die zu bespielen, da haben sie ihre dribbelstarken, schnellen Leute, dann kann es dann auch erfolgreich werden.
1: Bin ich sehr gespannt. Werden wir natürlich beobachten in den nächsten... Na, hast, du eine, hast du eine Idee sozusagen? Also fällt dir irgendwas auf, wo du sagst, also wenn man die Stellschraube stellt, dann wird alles besser? Ähm, ich würde die Frage gerne zurückstellen, weil wir da am Ende eh nochmal drauf kommen, wenn wir auch ein bisschen vorausblicken. Insofern, da denke ich nochmal einen Moment drüber nach. Ich würde jetzt einfach nochmal auch bisschen bei Duisburg bleiben wollen hm? und da tatsächlich auch mal kurz den Blick auf den MSV richten wollen. Das ist ja ganz interessant, weil du hast ja mit Ralf Hesskamp hast du da einen Sportgeschäftsführer, ist, glaube ich, seine aktuelle Bezeichnung. Äh, mit Ziegner und Himisch hast du das Trainerteam, was du auch beim Hallischen FC hattest. Also Hesskamp war bekanntermaßen ja auch mal in einer ähnlichen Rolle beim HFC. Du hast mit Sebastian May da wieder den Abwehrchef, der eben auch schon zu Ziegners HFC-Zeiten der Abwehrchef war. Und du hast mit Matthias Wienig sogar äh, den gleichen Mannschaftsleiter. Das ist ja eine ganz interessante Konstellation. Und ja, letzte Woche wollte ich eigentlich Ralf Hesskamp in den Podcast einladen, hat ihn auch angefragt, er hat aber aus Termingründen abgesagt. Und ja, dann habe ich aber eine Einladung vom MSV Duisburg bekommen in deren Pressekonferenz und offenbar hatten die Kollegen von der MZ äh, eine ähnliche Intention, weil normalerweise bei den Spieltagspressekonferenzen, weißt du selber, ist immer nur der Trainer da oder manchmal noch ein, ein Spieler. In dem Fall war eben äh, Hesskamp auch mit in der Pressekonferenz So und dann waren, bin ich da mit rein, die war, war online, wurde die abgehalten, äh, Kollege Fabian Wölfling von der Mitteldeutschen Zeitung war auch mit dabei. Und ja, das war erstmal ein sehr interessantes Schauspiel, weil da so zwei Duisburger Kollegen waren, die haben dann echt ewig lange Einzelgespräche erstmal mit dem Trainer geführt, also war ein Kollege, ich würde sagen, also die, die Pressekonferenz insgesamt ging 53 Minuten, ich weiß nicht, beim HFC sind die im Schnitt wie lang, 12 Minuten oder so Ja, naja,
0: genau, 10, 10 bis 15, wenn äh, ja. ja, ja.
1: so, also 53 Minuten oder war ein Kollege, ich würde sagen, der hat einfach 25 Minuten Quasi ein Einzelinterview mit äh, Thorsten Ziegner geführt, also das war ähm, sehr unterhaltsam. Naja, war Thorsten Ziegner
0: entspannt oder hat man sich ihm schon angemerkt, dass er ein bisschen genervt ist von so viel Fragerei?
1: Nee, der war wirkte wirkte entspannt, aber das war natürlich auch alles irgendwie erwartbare Fragen oder du weißt ja selber, wie es ist, manche Sachen werden dann auch ein bisschen umformuliert dreimal gefragt, so um da vielleicht doch noch was rauszukitzeln. Und naja, nach so, ich glaube nach 37 Minuten habe ich mir eine Notiz gemacht, weil ich dann tatsächlich mal dran war. Und dann hatte ich eben äh, Ralf Hesskamp als erstes gefragt, wie er dazu kam, so die ganze hfc bande nenne ich es jetzt mal, beim MSV Duisburg wieder zu versammeln. Und da hat er dann Folgendes geantwortet.
2: Ja, ich glaube, das Trainerteam, ähm, wir haben ja nun sehr positiv zusammengearbeitet, auch wenn es zum Schluss, wie es ja eben auch schon gesagt wurde, wenn es zum Schluss dann nicht so gut läuft, aber insgesamt bin ich vom Trainerteam ja immer überzeugt gewesen. Und deswegen äh, war Thorsten Ziegner natürlich ein Kandidat. Als es dann nicht so gut lief, ähm, ähm, dann äh, Sebastian May. Das haben wir dann zusammen mit dem Trainerteam besprochen. Oder wir brauchten halt einen, einen Leader in der Abwehr. Und äh, ja, da war Sebastian May, der war auf dem Markt. Und da äh, haben uns natürlich damit beschäftigt, äh, gesprochen. Und äh, ich habe, wir haben in uns auch da wieder positive Erinnerungen. Und da unsere Teammanagerin, ähm, Mama geworden ist, hatten wir dann Vakuum und wir wollten es erst so auf mehrere Schultern verteilen, aber es hat dann nicht so funktioniert und wir brauchen dort jemanden und ich hatte dann zufällig Kontakt mit Matthias, mit ihm hatte ich telefoniert und er hatte gesagt, dass er jetzt in Halle aufhört. Und ich habe Mensch, dann kannst du ja hier hinkommen, ja, würde ich wohl machen. So, und da habe ich gesagt, okay, da unsere Teammanagerin ein Jahr erstmal pausiert habe ich gesagt, dann ist das doch ein toller Übergang und äh, da Matthias auch in Halle gute Arbeit geleistet hat, kennt sich aus und ähm, das war dann eben der Grund, weswegen ich Matthias dann auch noch dazu geholt habe. Aber ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob es Halle oder sonst ein anderer Verein ist, sondern äh, eben das hat mit den Personen zu tun, die eben gute Arbeit machen. Findest du das nachvollziehbar, was er gesagt hat?
0: Absolut, also man vertraut auf das, was man kennt, oftmals im Fußball und da hat er gewusst, dass diese Konstellation mit Siegner schon mal zum Erfolg geführt hat beim HFC. Sebastian May ist ein gestandener Drittligaspieler, warum nicht? Und Mannschaftsleiter ist das nicht, glaube ich, die entscheidendste Position, aber wenn dann der kurze Draht noch besteht, warum nicht? Also finde ich jetzt alles nicht groß überraschend.
1: Und die zweite Frage, die ich ihm dann gestellt habe, Ralf Hesskamp hat ja auch immer moniert, ja, dass der HFC in bei den finanziellen Möglichkeiten irgendwie so im unteren Mittelfeld der Tabelle stecken würde. Und das heißt, es wäre ja schon ein großer Erfolg, wenn man eben Achter, Neunter wird, weil man dann ja schon überperformt hat. Nun war er auch mit dabei, als der HFC mal richtig überperformt hat und Vierter wurde, genau wie Thorsten Ziegner. So und dann war das Finanzielle das eine, aber eben auch die ganzen Möglichkeiten mit den Trainingsplätzen und so weiter. Das wird jetzt bald besser, wenn das neue Nachwuchsleistungszentrum fertig ist. Aber aktuell ist die Situation ja noch wie sie ist. Und da... Meine ich mich zu erinnern, hat er bei seinem Amtsantritt in Duisburg eben auch gesagt, dass der MSV natürlich viel größere Möglichkeiten hat. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, warum der MSV die nicht nutzt. So, und dann hat er Folgendes geantwortet.
2: Es ist wirklich so, die Infrastruktur hier in Duisburg ist deutlich besser. Ja, die ist Zweitligareif gegenüber Halle, das haben wir ja auch immer damals noch heiß äh, kritisiert, aber wir wollten da ja uns verbessern mit neuem Platz und so weiter. Sie bekommen jetzt auch ein neues Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, nein, aber die Bedingungen hier, ähm, die Infrastruktur ist hier deutlich besser.
1: Aber, naja, warum gelingt es dann nicht, das dann auch ja irgendwo konsequent zu nutzen? Oder ist die Infrastruktur am Ende nur so ein kleiner Teil, wenn jetzt doch nicht so einen großen Ausschlag gibt.
2: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich ja jetzt nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, was in der Vergangenheit so abgelaufen ist. Ich weiß nur, was wir jetzt machen und was wir vorhaben. Und da haben wir klare Ziele. Natürlich wollen wir jetzt erstmal Ruhe reinbekommen. Ähm, und ähm, natürlich auf Dauer möchte der MSV wieder in die zweite Liga, das möchten wir alle und die Infrastruktur ist da und ähm, das sind gute Voraussetzungen eben.
0: Er ist eigentlich ausgewichen
1: deiner Frage, ne? Er hat eigentlich gar nicht, hat eigentlich gar nicht geantwortet auf die Frage. Kann man, kann man schon so sagen, aber auch da, was glaubst du, welchen Einfluss haben tatsächlich solche, also finanzielle Möglichkeiten haben einen großen Einfluss, aber da hat der MSV ja jetzt auch nicht wesentlich mehr als der HFC in den letzten Jahren draus gemacht und auch diese Infrastruktur, ich würde sagen, das ist am Ende eben auch eher so ein kleiner Baustein, oder?
0: Kleines Puzzleteil, würde ich sofort unterschreiben, weil, ich weiß nicht, also beim HFC wird ja immer gekämpft, dass es diesen zweiten Trainingsplatz gibt. Gerade im Winter ist es ja ein Problem, wenn dann einfach der Rasen sehr tief ist und sie ausweichen müssen auf die Kunstrasenplätze, beziehungsweise sogar mal nach Leipzig fahren mussten und so. Das ist, glaube ich, nach außen wirkt das dann immer so ein bisschen in Anführungsstrichen, leicht amateurhaft. Aber irgendwie geht's schon. Also, ich glaube, Thorsten Ziegner hat ja auch in Würzburg die Erfahrung gemacht, da war ja auch alles durcheinander. Also das Stadion war da und Trainingsplätze waren hier und so. Sicherlich ist es schön, wenn man es hat. Ne? Aber stell dir mal vor, wir hätten das alles schon und ähm, die sportliche Leistung wäre dieselbe. Ja, was 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 wäre dann los im Prinzip? Ja, so kannst du ja wenigstens noch sagen. Wir haben wenigstens nicht die beste Infrastruktur, wir haben nicht das meiste Geld. Ja, also im ich glaube, schön ist es, wenn man es hat, aber wenn man es nicht hat, kann man auch Fußball spielen, weil eigentlich sollten die Fußballer ja motiviert sein, von sich aus einfach was Schönes abzufackeln, um den Fans und sich in Gefallen zu tun und denken
1: da glaube ich auch nicht jedes Mal dran, oh, wir haben nur einen Trainingsplatz. Ja, das stimmt, ich glaube, das ist schon so, es ist vielleicht eher so, wenn man Spieler gewinnt, kann ich mir das schon vorstellen. Also klar, Duisburg legt äh, 3000 Euro mehr Gehalt auf den Tisch, sagt aber auch hier, pass auf, wir haben eben noch eine große Sauna und wir haben noch den nächsten Trainingsplatz und wir haben einfach auch das alles nah beieinander. Das heißt, es ist auch einfach, selbst wenn du vielleicht nicht so viel spielst für deine Entwicklung, wahrscheinlich besser, weil du da, ich, ich glaube, das ist, das ist eher so ein Faktor, dass das vielleicht... Spieler eher zu einem Verein zieht, die dann sagen, gut, da habe ich einfach noch andere Möglichkeiten, um mich selber zu entwickeln. Du meinst
0: jetzt ganz Junge im Prinzip, oder was? Genau. Nee, ja, Duisburg steht ja auch im Konkurrenzkampf, ne? da gibt es Nachwuchsleistungszentren in in Düsseldorf, in, in Köln, auf Schalke, was weiß
1: ich wo noch, Ja, Bochum, also da ist ja eine viel höhere Dichte im Prinzip. Das stimmt, aber hast natürlich auch viel mehr Leute, die da wohnen und ja, aber ich glaube, das ist auch so, wenn du, keine Ahnung, jetzt auch um Talente pools die vielleicht also wenn der HFC und der MSV Duisburg um Talente buhlen, weißt du, also nicht der Konkurrenzkampf in Duisburg selber oder im Ruhrgebiet, sondern eher so zwischen den Drittligamannschaften und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann ein Faktor ist, dass ein Spieler sagt, er geht auch mal eher zum MSV Duisburg als vielleicht zum Halleschen FC. Genau und ja, dann habe ich noch mit Thorsten Ziegner auch ein bisschen gesprochen. Ähm, Erstmal im Nachhinein hat der Kollege Wölfling noch eine Frage gestellt, die schneide ich jetzt nicht mit rein, könnt ihr euch gern in der Pressekonferenz nochmal angucken, falls es euch interessiert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo er nochmal gefragt hat, was Ziegner mittlerweile mit ein bisschen Abstand glaubt, woran er in Halle gescheitert ist oder ob er da vielleicht irgendwelche Lehren draus gezogen hat. Und da hat Ziegner sinngemäß gesagt, naja, uns als Trainerteam hat es dann nicht mehr gereicht, nur Spiele zu gewinnen wir wollten sie dominant gewinnen. Und eventuell haben wir die Mannschaft damit ein bisschen überfordert. Hinzu kamen dann bekanntermaßen einige Verletzungen. Sebastian May, Bentley Baxter-Bahn, wer fehlte noch? Björn Jopek zum Beispiel auch eine Zeit lang, wo er meinte, dass das hat schon reingeknallt. Wobei, das hatten wir irgendwann damals auch schon besprochen, die haben eben alle immer mal ein paar Wochen gespielt. Wie fit sie dann waren, als sie gespielt haben, wissen wir nicht. Aber sie waren jetzt auch nicht monatelang weg, aber war sicherlich ein Faktor. Und das andere, das fand ich jetzt aber ganz interessant, naja, dass sie dann ein bisschen zu hoch geflogen sind und dass sie es dann eigentlich nicht mehr repariert bekommen haben.
0: Ich glaube, er hat viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Thorsten Siegner hatte ja nach seinem Aus beim HFC ja viele, viele, viele Monate und auch nach dem Aus in Würzburg viele, viele Monate, wo er eben nicht beruflich eingebunden war. Und dann ist es, glaube ich, eine ehrliche Selbstanalyse, wird schon so sein. Also vielleicht ähm, hat man dann einfach auch so ein bisschen Höhenluft damals geschnuppert und hat gedacht, wir können nicht nur eben Spiele gewinnen, sondern auch noch die Fans dermaßen begeistern, dass sie uns ähm, vielleicht noch zahlreicher ins Stadion folgen. Kann sein, ja. Und was natürlich auch ein Punkt ist, glaube ich, ähm, das hört man in dem Ton, den wir gleich abspielen. Es geht da um so ein bisschen Bodenständigkeit, das fand ich auch sehr interessant. Lass uns erstmal den Ton abspielen, dann sage ich was dazu.
3: Also grundsätzlich ist ja der MSV ähnlich wie der HFC oder der FSV Zwickau, äh, Würzburg mich da mal ein bisschen ausschließen, ein, ein totaler Traditionsverein, ja, der ähm, vor Jahren eben in der Bundesliga gespielt hat, so wie es eben der HFC oder Zwickau eben auch in der höchsten Liga der DDR getan haben. Und äh, deswegen ist es schon ein Stück weit vergleichbar. Was äh, anders ist, ist tatsächlich die Voraussetzungen, die hier geschaffen wurden, was das Training betrifft, äh, zusammen mit dem Nachwuchsleistungszentrum, um eben ein abgeschlossenes Areal zu haben, wo ausreichend äh, Rasen- und Kunstrasenplätze da sind, um eben Spieler zu entwickeln, um eben auch immer gute Trainingsbedingungen vorzufinden. Und ähm, der MSV, beziehungsweise die Region insgesamt, die ist ja nochmal viel, viel größer. Ja. Duisburg selbst hat 600.000 Einwohner. Ähm, das ist dann insgesamt dreimal so groß wie Halle. Und ähm, dementsprechend ist es schon wuchtiger. Die Mitgliederzahlen sind, sind deutlich höher. Die, die Fans sind fußballverrückt. Das so waren sie in Halle auch, keine Frage aber hier eben noch viel verrückter und das ähm, liegt zum einen am MSV Duisburg, zum anderen an den Menschen in, in, in Duisburg, aber insgesamt eben auch zum Ruhrpott-Charakter. Ja? Also total offene Menschen, die Fußball lieben und leben und dementsprechend ist es ist es schon nochmal äh, eine Steigerung, aber das bedeutet ja nicht, dass ich in, in Halle äh, super gern war und dass es eine total coole Herausforderung war. Und Das ist es jetzt in Duisburg noch einmal mehr.
1: Und was heißt das jetzt für deine Arbeit? Ändert sich dadurch irgendwas durch die anderen Möglichkeiten?
3: Nein, also ich war ja auch in, in Halle äh, ausreichend ambitioniert, um eben erfolgreich zu sein, und das bin ich nach wie vor. Ähm, das bin ich hier genauso, aber logischerweise mit den mit den Erfahrungen, die man in den letzten Jahren auch gesammelt hat äh, im sportlichen Bereich, äh, vielleicht ein bisschen geduldiger oder ein bisschen äh, weniger ambitioniert. Dass es das ist falsche Wort, aber ein bisschen äh, ähm, bodenständiger zu sagen, wir können gerne viele Ideen haben, wir können auch äh, gerne große Ziele haben, aber das haben wir eben andere Mannschaften auch und wir sollten sehen, dass wir konstant äh, gut arbeiten, um eben irgendwann verdient Erfolg einzustreichen und nicht nur, weil wir es wollen. Und ähm, deswegen diese, diese sachliche Arbeit, diese Ambitionen, diese, diese Energie, ähm, die Emotionen, die ich in meine Arbeit reinstecke mit meinem Trainerteam oder mit meinem gesamten Staff zusammen, die haben sich nicht geändert. Und ähm, die Leute lächzen hier auch nach nach Größeren als Dritte Liga, so wie es in Halle aber auch eben zumindest lange Zeit der Fall war.
0: Genau, und ich glaube, es hat ihn auch so ein bisschen geerdet, diese Erfahrungen. Und er ist ja clever, also das ist ja schon immer gewesen, ähm, Thorsten Siegner, und weiß ja auch, dass seine letzten Stationen alles andere als erfolgreich war. Ne? Er hatte mit dem HFC einen großen Abwärtstrend, er hatte mit... Ähm, nach dieser erfolgreichen Zeit natürlich, er hatte mit Würzburg eigentlich von Anfang an diesen Negativtrend und sind wir mal ehrlich, also in Duisburg steht er jetzt, glaube ich, bei 14 Punkten. Ne? Aber die hatten halt diese Phase dabei, drei Spiele nicht gewonnen, nicht mal ein Tor geschossen, dann das Aus im Landespokal gegen Oberhausen. Also so ganz viel gerissen hat er in den letzten Jahren eben auch nicht. Und ich glaube, da hat er sich verordnet, einfach ein bisschen bescheidener die Dinge zu sehen und die Dinge anzugehen weil er sich dann vielleicht selber so ein bisschen Druck wegnimmt und generell diese großen Erwartungen, weil Torsten Ziegner, Torsten Ziegners großes Plus, sage ich mal, in jeder Verhandlung ist, glaube ich, seine emotionale Strahlkraft. Ich erinnere mich noch an den Ex-Präsidenten Michael Schädlich vom HFC, der gesagt hat, also wenn du neben Ziegner im Raum sitzt, dann musst du aufpassen, dass dein Jackett nicht anbrennt, weil der so viel ausstrahlt und so viel ja Energie versprühen kann und eine Mannschaft im Idealfall, beim HFC hat es geklappt, dazu verleiten kann, wirklich alles aus sich rauszuholen, sich wirklich zu zerreißen, das sind ja immer so Floskeln, aber die haben es wirklich gemacht, weil sie quasi an ihn und seinen Weg geglaubt haben. Aber du wirst dann halt durch viele Umstände eben doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sei es Verletzungen, sei es vielleicht auch mal einen taktischen Fehler und so, dass du dann vielleicht doch nicht der ganz große Trainer bist, von dem du gleich, vielleicht glaubst zu sein, oder anders formuliert, dass du dich vielleicht einfach
1: ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen realistischer einschätzt. Können wir diese Aussage vielleicht auch ein bisschen zurückbeziehen auf André Meier? Also nicht, dass Ziegner das auf Meier bezogen hat, aber wir können das ja machen. Ich erinnere mich noch an Sätze wie, naja, ich gewinne lieber 4 zu 3 als, als 1 zu 0. Diese Mannschaft hat in ihrer Entwicklung oder in ihren Entwicklungsmöglichkeiten keine, keine Grenzen. Und solche Sätze und sowas kommt ja auch jede Woche und auch dieser, dieser Weg, über den wir die ganze Zeit sprechen, Jung und Wild und ähm, was Jens Rauschenbach Ende der letzten Saison im Podcast gesagt hat, wir wollen mit Jung und Wild eben begeistern, damit wächst du natürlich Hoffnung, aber wächst eben auch Erwartungen und klar. Und vielleicht müssen wir es gar nicht nur auf André Meier beziehen, sondern auch auf Jens Rauschenbach, der sowas ja jetzt schon auch mehrfach verkündet hat, nur wie es in den letzten Jahren dann aussah, wissen wir und die Fans diskutieren dann eben auch die ganze Zeit über solche Sätze und sagen, ja warum sehen wir davon nichts?
0: Ja, er war auch in Duisburg auf der Tribüne und wurde da auch wirklich äh, persönlich angefeindet von Fans, wo es ich Aussagen gab unter der Gürtellinie und wenn wir jetzt schauen, was in den sozialen Netzwerken los ist, habe ich mir auch nur sagen lassen, dass, da gibt es einen richtigen Sturm der Entrüstung und da wird auch viel geschimpft und wenn es nur schimpfen wäre, da wird auch viel beleidigt und das ist halt einfach schade, weil ich glaube, damit motiviert man keinen, denkt man sich nur als Verantwortlicher, dann macht es doch selber irgendwie. ne? Aber zurück zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, also sie wären natürlich an diesem, an diesem Weg, den sie gemeinsam ausgerufen haben, gemessen. Aber ich finde, wenn du dich als Trainer versteckst und nie zu irgendeiner Aussage hinreißen lässt, dann ist es irgendwie auch falsch. Also man muss als Trainer auch das Rückgrat haben, dann zu seinen Aussagen zu stehen, sie notfalls zu korrigieren, wenn es eben mit der Mannschaft nicht funktioniert. Aber von vornherein zu sagen, ja, er sagt halt, André Meyer gewinnt lieber 4 zu 3 als 1 zu 0 und jung und wild und so. Aber wenn man es nicht versucht und wenn man diese Euphorie nicht entfacht, dann, dann wird es immer so, ein, so, ein, so, ein, so eine graue Blüte sein, finde ich. Und ja, was, 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 willst, du, was willst du sagen? Was, was soll ich da jetzt sagen? Ich habe keine Argumente jetzt großartig bei acht Punkten, schlechtester Saisonstart in der, in der dritten Liga.
1: Aber nach wie vor glaube ich, ähm, es wäre zu früh, diesen Pfad komplett zu verlassen aber da vielleicht auch eben da auf das Präsidium bezogen, wäre es da dann aber nicht auch hilfreich, eben auch wenn man diese Erfahrung mit Thorsten Ziegner ja mitgemacht hat, da zumindest vielleicht auch ein bisschen realistischer zu kommunizieren und ein bisschen auf die Bremse zu treten und dann vielleicht auch mal zuzugeben, okay, das sind eben die Möglichkeiten, die wir haben und wir sind jetzt mittlerweile auch seit vier Jahren im Amt, haben in der dritten Liga relativ viel erlebt und naja, wir sind eben 14. in der Gehaltstabelle und wollen natürlich uns verbessern, aber müssen da auch realistisch sein. Also wenn wir Zehnter werden, ist es halt schon ein Erfolg.
0: Ja, aber dann bist du, bist du bald nicht mehr 14. in der Etat-Tabelle, weil dann die Sponsoren sagen, na gut, was soll ich mit so einer Mittelfeldmannschaft, ähm, weiß ich nicht. Ähm, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Wenn man Defensive formuliert, wie du es jetzt sagst, dass man also eben immer noch mal das machen sie ja, also eigentlich fahren sie ja zweigleisig beim HFC, auf der einen Seite wird ja in Anführungsstrichen immer, ich will nicht sagen gejammert, aber ähm, was gibt es für ein schönes Wort, ähm, ja es wird eben klar gesagt, dass man wirtschaftlich nicht die ganz großen Sprünge machen kann, man hat denselben Etat, 4,2 Millionen wie in der letzten Saison, dazu sind aber die Spielergehälter deutlich gestiegen oder sind gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, sodass sich das so ein bisschen ausgleicht. Das war auch meine Frage, lass mich das kurz einschieben, warum der HFC, sage ich mal, jetzt gar nicht so viel mehr finanziellen Spielraum hat, hat obwohl diese Gutverdiener wie Derstroff, Sternberg, Tic, Rivero nicht mehr da sind. Das liegt auch daran, dass die Neuzugänge dann gar nicht so günstig sind, wie man es vielleicht denkt, obwohl sie aus der Regionalliga kommen. Ne? Und das ist so. Und, ähm Du lässt dich ja auch als äh, Präsident wählen, so schätze ich zumindest ähm, Jens Rauschenbach ein, um einfach Erfolg zu haben. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, das muss man einfach sagen und er äh, hat halt auch diesen Anspruch, das auf einen Verein zu übertragen und dann bestimmt auch ja davon zu profitieren, ist ja ein schönes Gefühl, wenn du nicht nur eben, wie jetzt in Duisburg, angefeindet wirst auf der Tribüne, sondern wenn dir nach den ganzen Jahren auch mal einer auf die Schulter klopft und sagt, ey, gut gemacht, so. Und dann versuchst du halt Wege, probierst was Neues, weil, was war denn los, nach dem der HFC sozusagen neunter geworden ist mit Florian Schnornberg, war auch ein Grundgemaule da eigentlich zu wenig und, hm, und dann kam der gute Start und dann kamen die Verletzten, dann war er weg, also vielleicht lässt man sich auch vom Umfeld irgendwie dann so anstecken, was hier einfach eine größere Erwartungshaltung hat, als vielleicht äh, an anderen Standorten, also ich hatte jetzt am Wochenende das Spiel Bayreuth gegen Dresden, und hatte davor so ein bisschen in Bayreuth rum telefoniert und da ist halt ein ganz anderes Anspruchsdenken da. Liegt auch daran, dass der Verein seit 32 Jahren jetzt wieder zurück ist im Profifußball, aber trotzdem, ne ähm, vielleicht ist einfach auch durch die große Vergangenheit des HFC irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl da,
1: dass man eigentlich besser spielen müsste,
0: als man es tatsächlich könnte.
1: ja Vor allem, ich glaube nicht mal durch die große Vergangenheit, sondern tatsächlich eben durch diesen Umstand, dass du seit zehn Jahren in der dritten Liga spielst ne und dass du aber eben immer und jetzt die hast ein, zwei Ausnahmen gehabt, aber die Saisonverläufe waren irgendwo auch immer ähnlich. Ähm, startest irgendwie ganz okay, fällst dann in ein Loch, wechselst wahrscheinlich den Trainer, kommst am Ende irgendwie durch. So, bis dann auch jetzt nicht, war ja jetzt nie, nie ganz knapp, aber so, dass du, was weiß ich, drei, vier Spieltage vor Schluss gerettet bist, aber dass du sagen wir mal von November bis April eigentlich äh, nur nach unten guckst. So, und ich glaube, das nervt so die Leute und ich meine, das nervt ja auch Jens Rauschenbach und André Meyer ist jetzt auch kein Typ, der sowas dann kommuniziert, sondern der blickt eben nach vorn, das finde ich ja an sich auch cool, ne? aber es fällt dir dann eben gerade jetzt in dieser Phase, wo wir jetzt sind, fällt es dir dann auf die Füße, weil du dann solche Sätze eben stehen hast, die dir dann permanent um die Ohren fliegen. Und die der HFC aber seit Jahren nicht... Ja, um die Ohren fliegen, weiß ich nicht. Also ich
0: spreche ihn jetzt nicht ständig darauf an. Also er macht es manchmal selber von sich aus, weil er selber den Anspruch hat, ähm,
1: dieses 4 zu 3 eben irgendwie dem nahe zu kommen. ne Aber erzähl weiter. Hm. Ja, und, und, und kriegst es dann aber irgendwie nicht hin. Und das war jetzt, wo wir nochmal, wenn wir nochmal ein letztes Mal zurück auf Duisburg kommen, mich ein bisschen zu der Frage bringt, ähm, lässt die Entwicklung danach... Arbeit von Ralf Heskamp eigentlich besser aussehen im Nachhinein? Ja, zumindest nicht
0: schlechter, oder? Also äh, ja, könnte man könnte man so sehen oder man kann einfach konstatieren und feststellen, er hat es im Rahmen seiner Möglichkeiten eigentlich gut gemacht. Also klar waren da auch Ausschläge nach unten dabei und es gab auch viel Zitterei. Erinnern wir uns, ähm, musste ja auch dann mit Ziegner und Atalan relativ schnell dann ähm, Trainer auswechseln, vor allem mit Atalan, aber äh, am Ende ist der FC immer irgendwo in seine Marsch reingekommen, die du immer so schön beschrieben hast, zwischen 46 und 52 Punkten. Irgendwie so ein mittlerer zweistelliger Tabellenplatz zwischen 11 und 15 oder so, ja oder 14. Ja, aber alles andere ist auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach spekulieren. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, also was mir noch so eingefallen ist, fast schon ein bisschen philosophisch, vielleicht ist es auch... Unsere Gesellschaft, also irgendwie streben wir alle nach mehr und es muss immer irgendwie besser werden und es muss das neueste Telefon sein und es muss noch eine etwas bessere Kamera haben, nochmal irgendwie ein bisschen mehr Megapixel und noch ein bisschen mehr ähm, Lichtempfindlichkeit und im Urlaub ähm, reicht es eben nicht mehr irgendwie, äh, weiß ich nicht, in die Alpen zu fahren, sondern es muss halt dann irgendwie schon ein anderes Gebirge sein, am besten Nepal oder was weiß ich. Und ähm, so ist es vielleicht immer so, dass viele denken, es muss irgendwie immer weitergehen, es muss immer besser werden. Aber vielleicht muss es das gar nicht, sondern man erfreut sich einfach an dem, was man hat. Und das ist ja das, was viele sagen, elf Jahre dritte Liga, da würden viele andere Vereine aus dem Osten das unterschreiben und sagen, Mensch, ist doch schön, wir haben ja trotzdem meistens gute Stimmung, auch wenn es nicht so läuft und wir haben attraktive Gegner und ab und zu ist ein schönes Spiel dabei. Vielleicht darf man das Ganze auch nicht mehr so nah an sich ranlassen irgendwie als Fan, auch wenn es vielleicht schwer fällt. Aber
1: wie, genau wie genau wie du es gerade gesagt hast, das lässt sich natürlich sehr schwer verkaufen, ne? Also sowohl an die Fans als auch an die Sponsoren.
0: Dann, dann ist halt dann bist du ja halt schnell einer ohne Vision, naja, der will nur verwalten und dann eiert das vor sich hin, aber selbst in so einem 90 Minuten Spiel können ja 20 schöne mit dabei sein mit denen du dann nach Hause gehst und dich dran erfreust.
1: Bevor es jetzt äh, zu philosophisch wird, lass uns wieder auf den HFC kommen. Ralf Heskamp habe ich gerade angesprochen. Sein Nachfolger ist Ralf Minge. Und das war ja eben auch wieder so ein so ein Zeichen, was das Präsidium versucht hat zu setzen. Eben ein großer Name im ostdeutschen Fußball, äh, im Dynamo Dresden viel erreicht, auch als Trainer, als Manager da wirklich gute Phasen gehabt, wo man sich da eben wieder erhofft hat, okay, das ist nochmal eine größere Strahlkraft, natürlich auch äh, Richtung Sponsoren, aber der bringt vielleicht auch mal nochmal ein Netzwerk mit und vielleicht noch einen Tick mehr im Vergleich zu Ralf Heskamp. So, jetzt ist Ralf Minge seit drei Transferperioden in der Verantwortung beim HFC und wird dieser Tage auch viel kritisiert. Du hast das ja auch eingangs angesprochen, dass er jetzt eventuell da noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen soll oder noch ein paar mehr Hinweise geben soll. Wie schätzt du seine Arbeit von dem, was wir von außen beurteilen können? Jetzt ein?
0: Also ich habe ähm, da jetzt nicht den internen Blick, kann es eigentlich überhaupt nicht äh, beurteilen. Wir können es eben nur daran festmachen, am Erfolg der Mannschaft und an den Transfers. Da waren gute mit dabei keine Frage, Kreuzer herzulotsen ist hundertprozentig auf seine Mist äh, gewachsen und da gibt es dann auch so eine persönliche Beziehung, die da sicherlich weiterhilft. Ähm, Hut, Zimmerschied hast du ja auch quasi im Skript äh, aufgeschrieben, das sind äh, gute Leute, vor allem Zimmerschied, der hat sich äh, auch nach seiner Schulter äh, Verletzung nochmal toll entwickelt, auch wenn er gegen Duisburg eben ah, nur einmal diese Kraft hatte in diesem Schuss, der an die Latte ging wenn das in anderen Schüssen drin gewesen wäre, dann hätte der HFC vielleicht drei Punkte mitgenommen. Ja, und insgesamt ähm, wissen wir alle, dass es am Ende geht immer irgendwie ums Geld. Also es gibt doch diesen schönen Satz, dass es eine Liste gibt ähm, mit zehn Spielern und am Ende kannst du froh sein, wenn du beim HFC Nummer 8 bekommst, weil einfach der finanzielle Aspekt zu groß ist. Und guck dir die Etas an, Aue und und Dynamo Dresden, Elias Hut wäre sicherlich hier geblieben, wenn er dasselbe Geld bekommen hätte wie ein Aue. Also der ist gegangen, weil er einfach. Äh, ja, da mehr Geld verdient in, in, in Aue. Ne? Da heißt es ja, der Faktor 1,5, also 50 Prozent mehr in Dresden verdient das Doppelte. Und dann ist es einfach schwer, dann dann kann man die Arbeit eigentlich gar nicht so richtig vergleichen, weißt du? Also ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ich müsste mit ihm mal zwei Wochen mitlaufen, mal gucken, was macht er eigentlich sozusagen jetzt am Dienstag? Was macht er jetzt eigentlich? Ruft er irgendwo an, der wird mit der Mannschaft reden, aber was beredet er sozusagen? Was gibt er für Hinweise? Macht er ja irgendwelche taktischen Analysen mit? Keine Ahnung. Also ähm, deshalb will ich das von außen immer gar nicht so und kann ich auch gar nicht so krass bewerten.
1: Naja, jetzt steht auf jeden Fall der schlechteste Saisonstart der Drittliga-Geschichte. Acht Punkte nach zehn Spielen, ein Viertel der Saison ist rum. Das heißt, wenn wir das hochrechnen, kommt der HFC bei irgendwie so 30 bis 35 Punkten raus. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht reichen für den Klassenerhalt. Letzte Woche habe ich mit einem Kollegen Wölfling, also nach dieser sensationellen Pressekonferenz, hatten wir selber auch nochmal kurz telefoniert. Verlinkst du dir eigentlich die 53 Minuten für alle, die eine Einschlafhilfe brauchen? Äh, Mache ich safe auf jeden Fall. <lacht> hatten wir uns auch nochmal kurz unterhalten und habe ich gesagt, ich habe, das war vor dem Spiel gegen Duisburg, gar nicht so das Gefühl, dass es jetzt so bedrohlich ist. Nee, haben wir
0: letzte Woche auch analysiert, genau. Vor zwei Wochen mit, mit Daniel nach dem elversberg spiel haben wir auch gesagt, gefühlt ist das nicht Abstiegskampf, weil dafür sind einfach zu viele gute spielerische Momente
1: dabei. Hat sich diese Einschätzung bei dir geändert nach dem Spiel in Duisburg?
0: Ja, ein Stück weit schon, weil einfach jetzt die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz steht und wir wissen alle, was das auslöst, das Umfeld wird unruhig, das Präsidium wird unruhig, völlig zu Recht. Ich habe dir gesagt, Jens Rauschenbach hat ewig telefoniert. Alles nervös sozusagen. Es ne? bringt alles keine Ruhe rein in den Verein. Die Fragen werden, ähm, laufen mehr auf André Meier zu, also was auch seine Person anbelangt. Und das sind ja alles so Sachen, da kannst du sagen, das blende ich aus und ich lese das nicht, aber das glaube ich einfach nicht. Das macht einfach was, weil jetzt dieser Erfolgsdruck da steht. Letzter Satz in der Mitteldeutschen Zeitung, heute vom Kollegen Wölfling, ähm, schon das Heimspiel gegen Dortmund 2 am kommenden Montag hat Pflichtsieg-Charakter. Also hat er hat ja das Charakter noch angehängt, aber das zeigt ja auch sozusagen, jetzt zählen nur Punkte. Das weiß auch André Meyer hat er auch vor dem Spiel gegen Duisburg gesagt, wir wollen es anfangen, Punkte zu, zu, zu sammeln und deshalb ist es eben auch so gefährlich, weil ich dann, guck mal, wenn er jetzt sagt, er hält jetzt weiter an seinem Weg fest, wir spielen von hinten flach raus und versuchen dann eben spielerisch eine Dominanz aufzubauen, die eben irgendwann zum Erfolg führt mit einer schönen Flanke oder mit einem Ball in die Tiefe etc. Dafür gibt es ja Spieler, die das eigentlich schnell spielen können, aber dann hast du eben keinen Erfolg. Ja, was machst du dann? Bleibst du dann deinem Motto treu und spielst weiter oder versuchst du irgendwelche Anpassungen zu machen, die die Mannschaft aber vielleicht gar nicht kann, weil sie gar nicht so zusammengestellt ist? Weil hat ja auch gezeigt, dass wenn der HFC lange Bälle spielt, sie trotzdem Gegentore fangen. Und sie einfach gar nicht die Leute haben im Mittelfeld, die damit was anfangen können. Ne? Also so ein Herzog, so ein Zimmerschied, wenn die Bälle über den drüber fliegen, da kann er ja nichts machen, sozusagen. Ein Herzog braucht einen Ball am Fuß, damit er was machen kann. Genauso ein Geirat, ja, genauso ein Leon Damer. Und ähm, das ist halt das Problem, dass du dann wahrscheinlich hin und her gerissen bist oder du bist halt innerlich so stabil als Trainer und sagst, ich ziehe das jetzt durch. Wir glauben dran, wir ziehen das jetzt durch. Die Erfolge werden kommen, vertraut uns.
1: Das kann man natürlich machen. Genau, aber da hast du es angesprochen, die Überzeugung kannst du selber haben. Die entscheidende Frage ist, wie lange haben sie andere? Da höre ich jetzt raus, aus verschiedenen Kreisen sozusagen, dass die Überzeugung da nicht mehr so groß ist. Wir wissen alle, was das dann irgendwann auch bedeuten kann. So, Du hast es jetzt gesagt, nächstes Spiel ist Borussia Dortmund danach. Und einen Tag,
0: ganz kurz und ein Tag später gibt es eine Verwaltungsratssitzung beim HFC, also die ist jetzt nicht extra dafür anberaumt, die ist eh Turnusmäßig. Und ähm, da wollen natürlich auch alle verstehen, wie sieht dieser Weg aus, wo gehen wir eigentlich hin. Und äh, man weiß ja auch, wenn das jetzt gegen Dortmund schief geht, dann äh, ist da keine gute Stimmung. Und da gibt es auch dann wenig Argumente,
1: wahrscheinlich zu sagen, wir machen jetzt genauso weiter. Definitiv so. Und ich meine, die beiden nächsten Gegner danach sind Aue und Bayreuth. Das heißt, der HFC als Viertletzter spielt die nächsten drei Spiele gegen die die drei Letzten der Tabelle, so und wenn wir dann auf den, auf den Rest der Hinrunde gucken, da ist Mannheim noch dabei, da ist Osnabrück noch dabei, da ist Saarbrücken noch dabei, da ist Ingolstadt noch dabei, das heißt, das sind so die ganzen möchte gerne aufstiegskandidaten die der HFC dann alle noch zu spielen hat, das heißt, wenn du jetzt diese drei Spiele vergeigst, also ja, dann, dann wird es glaube ich richtig finster, aber davon wollen wir jetzt erstmal noch nicht ausgehen.
0: Nee, Oliver.
1: Ja, aber du, du hast mich vorhin gefragt, ähm, was ich vielleicht anders machen würde. Und ich muss sagen, ich habe jetzt eine halbe Stunde drüber nachgedacht. und ich dachte, du hast mir zugehört. Na, du hast ein paar Dinge gesagt, aber du hast mich ja vorhin auch gefragt. <lacht> Alles gut, ja. ja ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt eine halbe Stunde drüber nachgedacht. Also so richtig weitergekommen bin ich auch nicht, weil ich jetzt in dem Kader ich auch, auch kein Trainer. Mhm, ich na, auch nicht. Mhm. Na, weil ich jetzt aber auch in dem Kader auch nicht, also klar kannst du ein oder zwei andere Spieler spielen lassen. Die haben bis jetzt aber auch noch nicht nachgewiesen, dass sie wirklich Drittliga-Format haben. Ich habe
0: mich ja vorhin bei der Frage auch so ein bisschen auch so ein bisschen rausgeredet und überlegt sozusagen, weil was was bin kein Trainer, ich wüsste es jetzt auch nicht im Prinzip. Im Prinzip musst du vertrauen, André May hat gesagt, das letzte Training vor Duisburg war richtig gut, die haben Tore geschossen aus allen unmöglichen Situationen, es war toll, aber sie bekommen es eben dann nicht auf den Platz, wenn es zur Sache geht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Problem. Und am Ende bleibt hier nur ein Stück weit die Hoffnung. Klar kannst du so kosmetische Korrekturen machen, drei auf 4 Kette, vielleicht mal einen offensiveren Stürmer wie Poliki reinbringen, also einen Tempostürmer, sag ich mal. ja. Oder du kannst mal experimentieren, dass du im Mittelfeld, ähm, weiß ich nicht, eher zwei offensivere aufstellst oder keine Ahnung. ja. Aber ob das am Ende den großen Unterschied macht, das glaube ich nicht
1: ja alles 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 gut also ich habe ja jetzt schon selber gesagt so eine so eine richtige Idee habe ich auch nicht ich habe den Kader gerade auch noch mal vor mir Schau mir so ein bisschen die die Einsatzzeiten an da steht auch immer dabei äh, wie viele Punkte der HFC mit den jeweiligen Spielern geholt hat gut da sind jetzt äh, Zazar und Stetschik, die ragen da noch raus weil da in ihrem ersten Spiel noch der Sieg dabei war Seymour Fünger ragt raus weil er einfach auch noch nicht so viel gespielt hat <lacht> insofern ja ähm, boliki bis jetzt von 900 Minuten 267 gespielt, das zeigt ihm da auch, der ist da ja jetzt nicht die, die große Option, ne? Und ja, und wenn's
0: André, wenn's André sicher, wenn es André Meier sicher wäre, er würde was bringen, würde ihn ja spielen lassen. Es geht ja auch um seinen Job im Prinzip. Also ich denke mir immer, er stellt da die auf, wo er denkt, das muss am erfolgreichsten sein.
1: Ja, Ja, und insofern hast du das glaube ich gerade sehr schön zusammengefasst mit diesem Satz Hoffnung aber das ist natürlich irgendwie ein dünner ja, Strohhalm ein
0: dünn ja tut mir auch leid aber ich ähm und vor allem Ruhe bewahren jetzt also wir wissen ja alle wie schnell das kippen kann wir dachten ja selber nach geht geht's irgendwie bergauf und das war jetzt der richtige Ansatz und jetzt ist nach diesen zwei Pleiten das ist alles schon wieder verflogen so ein Stück weit, aber genauso kann es auch nach einem Sieg, ich meine, das ist ja nicht unmöglich, diese Mannschaft ist ja nicht chancenlos, man hat ja nicht das Gefühl, dass in, in Duisburg ähm, sie sich haben abschlachten lassen und hinten sich irgendwie über 90 Minuten gezittert haben, nein, es gab nette Ansätze und es gab auch zwei halbwegs vernünftige Torschüsse, viel zu wenig, gar keine Frage, aber
1: sie können es ja, sie können es ja eigentlich und es muss doch irgendwo reichen. Dann ein paar Tore zu erzielen. Und da bin ich mir eben nicht so sicher. Wenn du jetzt Präsident wärst oder wenn du nächste Woche da die Verwaltungsratssitzung begleiten dürftest, wie wäre da dein Vorgehen oder wie viel Zeit würdest du noch geben, bevor du eben was Grundsätzliches änderst?
0: Ja, na, ich würde erstmal das Dortmund-Spiel abwarten, da muss man gucken, ob die Mannschaft ja, was heißt, eine Reaktion zeigen. Also das ist ja auch Quatsch, eigentlich. Sie haben Einzel verloren, durch einen dämlichen Standard, da hat halt Zaza nicht aufgepasst. In seinem Rücken kommt Backerlords angerauscht, wenn er einen Schritt nach hinten geht, dann steht er besser zum Ball und dann blockt er ihn weg, das war halt einfach klug, wenn man diese Szene, muss ich einfach mal sagen, nochmal anschaut, da gibt es einen HFC-Spieler und da stehen drei Duisburger drumherum, die drehen sich da alle irgendwie und auf einmal rennt der Backerlords weg und ist völlig frei, da haben sie einfach gepennt, also man hätte dieses Spiel überhaupt nicht verloren, verlieren müssen, Duisburg war nicht gut, ist kein guter Gegner. Und ähm, was war die Frage jetzt? Wenn du Präsident wärst. Ach, wenn ich Präsident wäre, ja, genau. Also ich würde, das, ich würde das Dortmund, ich würde das Dortmund-Spiel abwarten. Und ich würde, sage ich jetzt ganz ehrlich, weil es die letzten Male eigentlich das gezeigt hat, ich würde nicht zeitig anfangen mit einer Trainerdiskussion. Am Ende ist das auch Quatsch. Wir haben es gesehen. Was ist denn jetzt anders geworden durch die neuen Trainer? Nicht viel. Am Ende sind wir irgendwo immer an diesem Level. Deshalb ähm, würde ich das hinten anstellen. Ich würde versuchen allen Vertrauen und Mut und Hoffnung auszusprechen. Weil irgendwie, das sind doch keine blöden Leute. Also das muss doch irgendwie funktionieren. Aber mehr kann ich
1: auch nicht sagen. ja. Okay. Ähm, ja, drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Deswegen würde ich sagen, ja, nützt jetzt nichts. Ähm, müssen wir die nächsten Spiele abwarten. Und würde sagen, kommen jetzt heute zum Ende in dieser Folge. Und schauen dann einfach, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ich habe noch einen Tipp für euch. Liebe Fans, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich habe schon eine Folge aufgenommen mit Mike Völkner, Torwartlegende legende vom HFC aus den 90ern und frühen 2000ern. Einer, der die ganz dunklen Jahre beim HFC mitgemacht hat. Wir können hier auch nochmal mal kurzen Ausschnitt aus der Folge hören.
0: Ich weiß auch aus der Gruppe heraus, dass viele auch im Unfrieden gegangen sind. Das ist einfach so. Das kann man muss man auch nicht verheimlichen. Das ist Fakt.
3: Ich glaube auch gerade an die ehemaligen äh, hat man eben ja, im Nachhinein nicht so viel... Gedacht oder die b ich nehme da so mal ein banales Beispiel als die, die die Truppe, die damals
0: mit der legendären Drei-Punkte-Saison aus der Saison gegangen ist. Ich sage, das sind die Jungs, wo ich allertiefsten Respekt habe, nicht weil ich dabei war, aber weil die Jungs da waren, durchgezogen haben, sich jede Woche eine Klatsche geholt haben und ich habe das schon ein paar Mal auch im privaten Bereich gesagt und wenn ich es jetzt mal öffentlich sagen kann, dann würde ich es auch hier nutzen. In meinen Augen dann die Jungs mit Auerkarte auf Lebenszeit verdient. Punkt aus, Ende.
1: Markige Worte von Mike Völkner und ich verspreche euch, das wird eine richtig tolle Folge. Die ist, wie gesagt, schon im Kasten und ich plane jetzt mal, dass wir die nächste Woche senden können, weil der HFC dann gegen Dortmund gewonnen hat und die dann vielleicht ganz gut dazwischen passt, zwischen Montagabend Dortmund schlagen und am Freitag dann schon Aue. Und damit wollen wir für heute zum Ende kommen. Für euch wie immer noch der Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns natürlich abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl sind wir genauso zu finden wie in der ARD Audiothek und auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Da halten wir euch über die jüngsten Entwicklungen beim HFC auf dem Laufenden. Da könnt ihr sehr gerne beitreten. Die heißt auch Badkurvenversteher. Und mit uns über den hallischen FC diskutieren. Ja, und dann euch ganz vielen Dank für's Zuhören heute. Und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen. Bis nächste Woche.
0: Gerne. Bis bald, Olli. Ciao, ciao.
1: Badkurven der MDR Sachsen-Anhalt
2: HFC Podcast.